0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». L'Ukraine, ou l'épisode cosmologique européen. Rien de tel qu'un choc brutal pour ramener le rêveur à la réalité. C'est ce qui vient d'arriver à l'Europe avec l'invasion de l'Ukraine qui entraîne une remise en cause des modèles mentaux fondamentaux. « J'ai toujours été résolument opposé à l'augmentation des dépenses militaires ces dernières années. Vu la situation actuelle, je pense que cette position n'est plus tenable. » Ainsi s'exprimait Sven Lehmann, député écologiste allemand, au lendemain de l'attaque russe en Ukraine. Une déclaration qui illustre bien le changement profond en cours en Europe et dans le reste du monde. Avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie, l'Europe vit actuellement ce que le spécialiste de la théorie des organisations, Karl Weick, appelle un épisode cosmologique, c'est-à-dire un choc tellement grave et inattendu qu'il remet complètement en question les modèles mentaux, c'est-à-dire les croyances profondes, sur lesquelles nous avons fondé notre compréhension du monde jusqu'à présent. C'est notre manière de voir le monde qui devient obsolète en quelques jours, nous plaçant par là-même en situation d'extrême fragilité. De façon importante, nos croyances fondamentales définissent également notre identité. Autrement dit, ce que nous croyons détermine qui nous sommes. Lorsque survient un épisode cosmologique, la remise en question de nos croyances profondes menace donc notre identité. Veik montre que si le décalage entre nos croyances et la réalité est trop important, nous ne sommes plus en mesure de donner un sens à ce qui se passe. Nous pouvons alors basculer dans un état dit de sidération, défini comme l'anéantissement des fonctions vitales sous l'effet d'un violent choc émotionnel. C'est ce que vivent certaines victimes d'agression. Le choc est tellement violent et tellement inexplicable que le cerveau se débranche et ne fonctionne plus qu'au niveau strictement physiologique. Dans le cas d'un collectif, la remise en question brutale des modèles mentaux amène parfois à une dislocation. Le collectif n'a plus d'identité, il n'est plus qu'une addition d'individus, c'est le chacun pour soi et en général la panique. Mais la sidération et la dislocation ne sont pas inéluctables. Le choc peut au contraire entraîner une prise de conscience et un ressaisissement rapide après le désarroi initial. C'est ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Ukraine. Celle-ci a brusquement redonné un sens et une raison d'être à l'Europe, mais aussi à l'OTAN et de façon générale à l'Occident, qui depuis des années souffrait d'une crise identitaire profonde. La surprise a révélé l'obsolescence ou l'inexactitude des croyances, et celles-ci sont modifiées sans vergogne, et pas seulement dans le domaine militaire. C'est ce que certains ont appelé un choc de réalité. En effet, ces dernières années, l'Europe semblait vivre dans une bulle d'idéalisme. Dans Le savant et le politique, Max Weber distinguait entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Il écrivait ainsi, je cite, il y a une opposition abyssale entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction, dans, la, dans un langage religieux nous dirions le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action il s'en remet à Dieu, et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité qui dit nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. L'éthique de conviction ou éthique militante c'est agir par idéalisme, c'est-à-dire viser une fin sans se préoccuper des conséquences, car seule la conviction compte. L'éthique de responsabilité, c'est ne jamais décider sans se préoccuper des conséquences. L'éthique militante ignore le réel pour viser l'idéal, tandis que l'éthique de responsabilité commence et finit avec le réel, quelque déplaisant qu'il soit. Depuis une vingtaine d'années, le pragmatisme historique des pères fondateurs de l'Europe avait peu à peu laissé la place à l'idéalisme. Sans se préoccuper des conséquences, l'Europe a engagé une « transition énergétique » vers des sources alternatives qui ne sont pas prêtes. Sans se préoccuper des conséquences, l'Europe a asphyxié son agriculture au nom de l'écologie. Sans se préoccuper des conséquences, l'Europe s'est convaincue que la fin de l'URSS en 91 signifiait qu'il n'y aurait plus de guerre et qu'on pourrait toujours finir par s'entendre avec les autocrates en leur vendant un yacht par-ci et un passeport par-là. Sans se préoccuper des conséquences, l'Europe a laissé décliner son industrie et sa science, se persuadant qu'une vie plus proche de la nature était un idéal universel plutôt que le fantasme de quelques bobos blasés. Et la liste peut continuer d'une Europe qui a ignoré le monde réel. Seulement voilà, le réel gagne toujours à la fin et nous y sommes. La passivité de l'Europe a permis à Poutine de croire qu'il avait les mains libres. Le tout électrique joint à la fermeture des centrales nucléaires signifie que nous manquerons d'électricité à moins de lui acheter du gaz. La réduction de notre production agricole signifie que nous allons vers une crise alimentaire majeure. Nous arrivons au point où les conséquences de la déconnexion du réel vont commencer à se produire. L'Ukraine n'est que le début. Nous sommes entrés depuis deux ans dans une période d'incertitude maximale, où tout devient possible. Ce n'est pas une joyeuse perspective, mais au moins, il semble que l'Europe en ait pris conscience. C'est un pas modeste pour elle, mais important pour l'humanité. Dès lors, on peut espérer que les militants cèdent la place à des politiques, animées eux par une éthique de responsabilité, pour résoudre le merdier créé ces dernières années. Il ne s'agit pas de dire que les questions comme le climat ne sont pas importantes, bien sûr. Il s'agit de reconnaître que ce sont des questions complexes qui ne peuvent être pensées dans l'idéal. Il s'agit d'accepter le réel, celui de l'agriculture, de l'énergie ou de la géopolitique, celui des chars qui avancent et de sa complexité qui interdit les solutions simplistes. D'accepter que s'il y a une urgence climatique, il y a également une urgence sanitaire, au moins 6 millions de morts avec le Covid dans le monde et ce n'est pas fini, et désormais, une urgence sanitaire, militaire et démocratique avec l'Ukraine où des civils meurent sous les bombes. Bienvenue en incertitude, bienvenue dans le monde réel, vous êtes en retard. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. A bientôt